0: Reşit desteğiyle hazırlandığımız Green Vibes Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balkınar
1: ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber. Bugün Zeytin Mücadelesi'ni konuşmak üzere Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı ve Change.org'da Zeytin Hayatları kampanyasını yürüten sevgili Aydın sağlı Aydın Bey ile Aydın birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok mersi. Ben de sizlere iyi akşamlar diliyorum. Green Vibes ailesine de merhabalar. Ayvalık'tan sevgiler, saygılar hepinize.
1: Hoş geldiniz tekrar. Şimdi e, aslında ben sizi biraz tanıyorum Change York vasıtasıyla. Ama hem Ceren hem de aslında dinleyicilerimiz için biraz sizi tanımak istiyoruz. Hem de zeytinle olan ilişkinizi sizden dinlemek istiyoruz.
2: Tabii ki. 1976 doğumluyum. Zeytinle ilişkim de tabii ki çocukluk yaşlara dayanıyor. Çünkü ailem zeytin tarımıyla uğraşıyor. ve Ben de e, üçüncü kuşak temsilci olarak çocukluğumdan beri aslında zeytin ağaçlarının içindeyim. Zeytinyağı imalatının içindeyim. Ve profesyonel anlamda da e, 2005'ten itibaren bu e, mesleğe ciddi olarak atıldım. E, aile mesleğimize devam ediyorum. Ayvalık'ta e, zeytinyağı üretimi, zeytin, soflak e, zeytin üretimi yapıyorum kendi markamda. Kendi satış da var, malatahanemiz de var. Tabii ki burada Ayvalık'ta tüm aileler için, aslında burada yaşayanlar için zeytin ağacı farklı bir değerdir. Biz hani farklı bir gözle bakarız. Yani aslında niye böyle bu? Çünkü e, bizim e, yaşama biçimimiz bu. Yani bizim için değişik bir, yani bir kültür bu e, zeytin ağacı. Biz de bunun içinde tabii büyüyüp yeşerdik, büyüdük. Bunun içinde yoğrulduk Bizim için çok büyük önem taşıyor bu e, zeytin ağacı. Zeytin ağacının varlığı e, ve bunun tabii ki sürdürülebilmesi bizim için çok önemli. Yani ekonomik değerinden e, tabii ki bir, o bir tarafta dursun ama bizim için bu e, kültür çok önemli. Yani farklı bir miras bizim için bu. Manevi değeri çok büyük. O yüzden biz çok ciddi şekilde buna bakıyoruz. Yani bunun için de yetiştiğimiz için tabii ki. Ve mesleğimiz de artık geçim kaynağımız da tabii ki bu.
0: Ne güzel dediniz hem ekonomik anlamda hem de aslında sosyal anlamda bizim mirasımız bu. Aynı zamanda ekolojik de bir miras. Belki o açıdan da değerlendirmek lazım. Evet. E, tabii yani bugün burada konuşmak istediğimiz konu zeytin mücadelesi. Bu noktada uzun zamandır süregelen bir mücadele söz konusu olduğunu biliyoruz. Beş sene önce de yine zeytinliklerin e, madencili açılmasına yönelik bir yasa tasarısı meclise sunulmuştu. O zaman olanları ve e, ardından gelen başarıyı da biraz anlatabilir misiniz acaba?
2: Tabii ki biraz önce Niyron da bahsetti. ben Ayvalık Zeytinderesi Derneği Başkanlığını yapıyorum. 5 sene önce bu kampanyamızı başlatmıştık ve 2017 yılında yine bu zeytin ağaçlarımıza bir saldırı düzenlenmişti. Zeytin ağaçlarımızın içinde biz herhangi bir tabii ki bu sanayi yatırımı, işte maden faaliyetleri ya da buna benzer konut projeleri gibi Farklı yatırımlar istemiyoruz. Bununla ilgili tabii sesimizi duyabilmek adına, daha iyi, daha fazla kitlelere ulaşmak adına Change.org'da böyle bir kampanya yapmıştık. O dönem tabii ki çok ses getirdi. Biz de 2017 yılında bu topladığımız imzaları somutlaştırmak adı altında bunları biz klasörler halinde bir yönetim kurulu üyeyle, üyesi ve bir dernek üyesiyle beraber bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürdük o dönem. Ve üç valiz dolusu klasörü biz burada tabii ki o zaman yine iktidar partisi muhalefet partilerine hepsini bu imzaları emanet ettik. Ve bir parti de bizi sağ olsun burada grup toplantısına davet etmişti. Oradan tabii kürsüden de sesimizi duyurma imkanı da bulduk. Ve çok bu ses getirmişti. Tabii ki bu işte gazetelere sonra işte görsel basına da yansıdı. Ve bu şekilde e, o dönem şeyi bastırmıştık. Yani bu zeytin ağaçlarının içindeki e, yatırımlara karşı güç bir kalkan oluşturmuştuk. O, o dönem bunu başardık. Ve bu e, hala daha tabii ki bu kampanyamız devam ediyor. E, çünkü daha fazla kitlelere ulaşması gerekiyor. Çünkü herkesin bilinçlenmesi lazım. Çünkü burada zeytin ağaçlarının içinde ne yapılması istemiyor. İsterseniz onu da bir e, anlatayım kısaca. Bu zeytin ağaçlarımızı koruyan bir kanunumuz var bizim. Bu tabii ki çok yıllar önce, 1939 yılında Atatürk'ün vasıtasıyla bu kanun çıkmış. Zeytin ağaçlarını koruma kalkanı diyoruz zaten buna. Çünkü biz sürekli 20 yıldan beri bu 10. kez bu kanun değiştirilmek istendi. Şimdi aslında bu 1995'te revize edildi bu kanun. Buradaki aslında hayati önem taşıyan bir 20. maddemiz var. Bu 20. madde diyor ki bize zeytin ağaçları arasında yani zeytin sahaları içerisinde bu ve bu sahalara 3 kilometre mesafede herhangi bir zeytin ağaçlarının gelişimine, olumsuz tabii gelişimine etki edecek, kimyevi atık bırakacak, toz duman bırakacak herhangi bir işletme yapılamaz, inşa edilemez, kurulamaz ve işletilemez. Yani esas aslında ciddi olan e, madde bu. Eğer biz bunu değiştirirsek işte e, tamamen zeytin ağaçlarından vazgeçmiş oluyoruz. sır zeytin ağacı değil, buradaki yol çeşitlilikten, onun içinde yaşayan binlerce örtü böcekten e, ve onun içinde yaşayan endemik bitkilerden vazgeçmiş olacağız. Yani bu e, bütün hem bu yüzyıllık yıllık ağaçlar, 200 yıllık ağaçlardan vazgeçiyoruz. Hem de bütün bu bitki örtüsünden, içindeki yaşayan canlılardan da vazgeçmiş anlamına geliyor. E, diyorlar ki bize işte oradan kesilen ağaçların yerine iki katı ekilecek, üç katı ekilecek. Yani bu bu kadar basit değil ki. Yani herhangi bir betonarme bir şey yapmıyorsunuz ki. Yani bu binayı yıkıyorsunuz, öbür tarafta da işte başka bir bina yapacaksınız. Yani bu <gülüyor> çok garip geliyor bana. Yani buradaki yüzyıllık ağaçları kesiyorsunuz başka bir tarafta zeytin sahası tesis edeceksiniz. İki kat sayıda zeytin ağacı ekeceksiniz. 20 kat ekseniz ne yazar? Yani hiçbir şey fark etmez. Çünkü o, o ağaçlar orada özel ve orada güzel. Oradaki bütün içindeki biyoçeşitlilikten ve zeytin ağacından vazgeçiyorsunuz. E, tamamen talanı açmış oluyorsunuz bu bölgeleri. Bundan da bahsetmek istedim size. Onun dışında tabii ki yine e, tabii ki bu torba yasa e, her zaman olduğu gibi tabii ki bu torba yasada Hiçbir şekilde mesela bizim tarafımızdan, çiftçilerin tarafından kimse yoktu. Kimse çağrılmamıştı. Zaten her zaman böyle. Hiçbir tarafta e, ne e, şeyde var, Silvion Toplum kuruluşlarından bir temsilci var. E, ne bir e, yerel yönetimlerden insanlar var. Ne oda borsalardan kimse var. Ne çiftçiler var. Kimse yok. Yani bir gün mesela uyanıyoruz, böyle bir taslak var, bir tasarı var. Bir e, işte ne bileyim işte torba yasa kanunu gibi bir şey var, bir yönetmelik var. Ne yapıyoruz? Hemen koşa koşa herkes tanıdıklarını arıyor. İşte sesimizi duyurmak adına. Yani bu da çok garip geliyor bize. Hiçbir şekilde bizi bize kimse bir şey sormuyor. Ve bu oldu bittiye getirilmeye çalışıyor. Yani bu da bize çok garip geliyor. Tabii ki bu çıkarılan torba yasanın amacı tabii ki bir enerji açığı var. Hem dünyada var hem ülkemizde var. Buna kimse hayır demiyor. Ama ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yani Gıdadan da hiçbir zaman vazgeçemeyiz. Tabii ki enerji ihtiyacımız son yıllarda katlanarak artıyor. Zaten kimse de enerjiye karşı değil ama ikisini böyle iç içe sokmamalıyız. Ayırmalıyız. Yani bence bu enerji faaliyetlerinin yerleri uygun değil. Yani zeytin arasında, zeytin ağacının içinde olmamalı bu. Yani kimse tabii ki biz de istiyoruz elektriğe daha ucuz erişmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. Doğal gaza daha ucuz erişmek istiyoruz. Akaryakıta daha ucuz şey yapıyoruz. İstiyoruz ucuz erişme. ve Böylece ucuz üretim yapmak Uygun daha üretim yapmak istiyoruz. Ama bunu e, zeytin ağaçları arasında bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Yani farklı yerlerde yapmalıyız. Yani bir yerde enerji de varsa en önce biz zeytinciler olarak biz gidelim. Elimizi taşın altına biz uzatalım. Yani bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Bakın yani zeytin ağacı tabii ponsa dek girecek, bize ürün verecek bir bitki. Yani bu madenler hepsi ömürlüdür. Bakın benim benim bahçemde şu anda 2018 yılında tescil edilmiş bir anıt ağaç var. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında 1100 yaşında olduğu tespit edilen bir anıt ağaç var. Şu anda 1104 yaşında oldu ve bana hala meyve veriyor. Hala Zeytin yanından, yanından faydalanılıyor, dalından faydalanıyorum, yaprağından faydalanıyorum. Bakın yani bunları buradan koparıp, hani yerine üç kat daha zeytin ağacı ekmek yani böyle bir bu kadar basit bu, bu kadar kolay mı bu ya? Yani? Bana hala daha hizmet ediyor. Bizim görevimiz ne olmalı? Bu ağaçları, bu ağaçları gelecek kuşakların emaneti gibi koruyup kollayıp onları devretmeliyiz. Bu ağaçlar bizim milli kültürel mirasımız. Bakın zeytin tanesi de bizim milli meyveniz. Zeytinyağı da öyle. Milli yağımız. Yani zeytin ağacının ana vatanı neresidir? Anadolu'dur efendim. Anadolu'dur. Anadolu'dan bütün dünyaya yayılmıştır. Yani bu gözle bakmamız lazım bizim bu ağaçlara.
1: Ne güzel anlattınız Aydın Bey. Ama ne yazık ki yani hatta ölmez ağaç bile deniyor. Yani ölmez ağaç olarak adlandırıyor zeytin ağaçları. Ama evet. özellikle son bir senede yani her sabah kalktığımızda yeni bir haberle uyandık. Şimdi önce 1 Mart'ta zaten e, Zeytin Kanunu aykırı bir şekilde yönetmelik değişikliğiyle Zeytinlikler Madencileri açıldı. Hatta siz de kampanya tekrar o zaman aktive ettiniz. Evet. Ardından İkizköyler olmak üzere bir sürü dava açıldı. Bu davaların çoğuna Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararları geldi bazılarının yürütmeye durdurma kararları iptal oldu vesaire. bazılarında yeniden çıktı diye böyle çok hengame bir süreç devam ediyordu. Ama geçen hafta yanılmıyorsam ayın 10'unda e, yine bir torba yasayla birlikte tekrar zeytinlikleri madenciye açacak bir torba yasa yine meclise sunuldu. Evet. O süreçleri biraz sizden dinleyebiliriz ben. Çünkü evet o gün hepimiz çok endişelendik, hepimiz çok korktuk. E, zeytin hayattır, zeytinme dokunma diyen bir sürü insan o gün meclise gitti. İkiz köylüler Mula'dan kalktı. Hatta zeytin hasadı yaparlarken işlerini bırakıp meclise gittiler ve o gün aslında çok güzel bir haber de geldi orada. Komisyon toplantısına katılabildiler bir şekilde. O gün de böyle sizden dinlemek isterim. Siz ne hissettiniz ilk çıktığı anda yine Torba ve ondan sonra gelen bu zaferle birlikte.
2: Valla tabii biz de yani uyandık böyle bir e, haberle karşılaştık. Bizde ne yapacağımızı şaşırdık. Zaten hep böyle oluyor yani böyle uyanıyoruz bir gün uyanıyoruz böyle bir, e, bir dedikodu çıkıyor. Bu doğru mudur değil midir? E, herkes tanıdıklarını aramaya başlıyor. Ve bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani e, gerek gazetecileri arıyoruz, de, gerek sivil toplum kuruluşlarını arıyoruz, gerekse e, ODEV'e borsaları arıyoruz. Böyle bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. E, o gün de bu şekilde e, gelişti. E, duyarlı tüm insanları, tüm insan aslında bu bakın bir şeyi karıştırıyoruz. Bu siyaset üstü bir şey. Yani bunu siyaset yaparak bunu bir, bir şey elde edemeyiz. Yani siyaset yaparsak eğer kutuplaşırız. Yani bu ortak bir şey yani ortak bir miras bu bu siyaset üstü bir şey yani bunu birlikte karar vereceğiz yani bu e, bir tek taraflı bir şey olamaz ki bu yani burada sivil toplum kuruluşlarına da bu sorulmalı buradaki yerel yöneticilere de sorulmalı çiftçilere de sorulmalı yani hiçbir şekilde burada ihracatçı da yok ithalatçı yok hiçbir şekilde kimse yok yani böyle bir uyanıyorsunuz böyle bir şey çıkıyor ondan sonra ne yapabilirim diye işte bütün işinizi gücünüzü bırakıyorsunuz, herkes tanıdığını aramaya başlıyor. İşte Ankara'ya bir şekilde birilerine ulaşıp işte bu komisyona nasıl dahil oluruz da derdimizi nasıl anlatırız ya da işte oraya giremesek de işte bu ne yapalım, orada bir pankart mı açalım, işi ne yapalım diye bu şekilde gelişti süreç. Yani Allah'tan <gülüyor> yani bu işi yine derin bastırdık diyelim. Tabii sevindik sonucunda. Ama bu tabii ki bunun aslında nihai olarak artık kalıcı olması gerekiyor. Yani e, kimsenin artık elini ayağına bundan çekmesi gerekiyor. Ben şundan da söz etmek istiyorum. Artık devir tabii çok hızlı değişiyor. Artık temiz enerjiye geçmemiz gerekiyor. Bizim. Yani görüyoruz tabii ki rüzgar enerjisini görüyoruz ama ben tabii yerlerinin daha tam e, uygun mu değilim diye şüphe içerisindeyim Güneş ülkemiz... Sürekli dört mevsim güneş alan bir ülke. Güneş enerjisine geçmemiz şart. Yani bu temiz enerjiye bir an önce geçmemiz şart bence. Yani artık dünya böyle gidiyor. Bizim de bu şekilde duyarlı bakmamız lazım çevremize. Yani zeytin ağacı değil. Tüm ormanlarımıza. Yani bizim tabii huzurlu yaşamamız için aslında bir yeşile ihtiyacımız var. Bir maviye ihtiyacımız var. Zeytin ağacının da huzura ihtiyacı var. Zeytin ağacına bakın. insandan başka kimse zarar veremez. Çünkü zeytin ağacı Allah öyle yaratmış, öyle bir vergi yani öyle bir vermiş. E, tüm kötü doğa koşullarına karşı mücadele edebilen neredeyse tek ağaç. Yani bunu tarih kitaplarından biliyoruz, tarihçilerden biliyoruz, mutlu biliyoruz. Artık bu zeytin ağacına saldırıyı, e, doğamıza saldırıyı bir kere tüm gündemlerden kaldırmak lazım bence.
0: Çok Gerçekten doğru söylediniz, çok uza ifade ettiniz hani biraz insanların zeytin ağacı özelinden belki dünya geneline nasıl bir zarar verdiğimizi ve neler yaptığımızı sorguluyor olmamız lazım. Hem enerji yatırımlarının daha temiz seçeneklere yönelmesi hem de belki de insanların enerji tüketimleri konusunda daha bilinçli olması lazım. Yani her anlamda hem daha makro politikalar hem de kendi bireysel yaşamlarımızda aslında bunu dikkat ediyor olmamız lazım. Zaten bizim de en çok öncelediğimiz konulardan biri bu. Aslında konuşmanızda ara ara ya da sık sık dile getirdiniz ama şöyle toparlayarak söyleyecek olursak şu an ne talep ediyorsunuz? Bir de ormanlardan çok bir orman lafı geçti. Bu noktada şey de sormak istiyorum. Ülkenin her yanında ağaç kesiliyor. Farklı sebeplerle, farklı politikalarla ve kosmanlarla Koskoca ormanlık alanlar işte iki bir arazi deniyor, başka bir şey deniyor. Orman statüsünden ka- çıkartılıyor. Bunlar hiçbiri zeytin kadar gündeme gelmiyor bildiğiniz gibi. Sizce neden bu konudaki fikrinizi de öğrenebilir
2: miyim? Aslında duyarlı vatandaşların hepsi farkında. Yani ormanlıklara yapılan saldırıdan da far- herkes aslında farkında. Belki de şundan olabilir. Çünkü zeytin ağacından geçimini sağlayan neredeyse 500 bin aile var. Yani bu da çok ciddi bir rakam dolaylı olarak. Bunu tabii e, sektörler de koyabiliriz üzerine. Yans e, sektörlerini de koyabiliriz. Yani bundan dolayı da tabii ki birazcık sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Ormanlar belki hani biraz sineye çekiliyor ama e, bence çok çok önemli. Mesela e, tema da çok titiz davranıyor bu işte. Hem zeytinlikler için hem de orman arazileri için. Bu herhalde zeytinliklerin biraz yani farklı bir değeri var bizim için. Zeytin e, bölgelerinde yaşayan, Geçmişi olan orada işte nesilden nesile geçtiği için farklı bir değere sahip. O yüzden onlara böyle bir en ufak bir söz etseniz bile görüyorsunuz ne biçim bir ses çıkıyor ortaya. Herkes iyi bir şekilde zeytin ağacını korumaya çalışıyor. Ben herhalde ondan dolayı kaynaklanıyor öyle görüyorum ama çünkü, çünkü biz de aynı şeyi hissettiğimiz için yani bizim için çok farklı değer olduğu için hemen etkiye tepki veriyoruz.
1: Şu anda aslında hepimizin istediği bu e, zeytin kanunu aykırı maddenin yönetmeliğin iptal edilmesi ve sizin de dediğiniz gibi kalıcı bir şekilde hayatımızdan çıkması.
2: Evet, evet. Yani kalıcı bir şekilde bunu artık konuşmamamız lazım. Yani bu kadar e, değerli bir bitkinin artık madenlere terk edilecek mi, edilmeyecek mi, e, kesilecek mi, başka bir şey mi olacak artık bunu. Ama ya, biz başka şeyler konuşuyor olmamız lazım. Yani bunu 20 yıldan beri 10. kez olmuş bu. E, artık biz başka bir şey konuşuyor olmamız lazım. Yani artık planlamamızı yani nerede maden aranacak orada yapmamız lazım. O tarım alanlarından bu işi tamamen uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani bu işi iç içe sokmuşuz. Bu çok yanlış bir şey. Ve enerjide de enerji ihtiyacımız tabii ki çok var. Buna da da bunda da temiz enerjiye geçmemiz şart. Yani bunun üzerinde çalışmamız, çalışma yapılması lazım. Tutupta yani zeytin ağacının içinde maden aramaktansa temiz enerjiye biz nasıl geçebiliriz? Nasıl daha az karbon salınımı yaparız? Bunları konuşmamız lazım.
1: Kesinlikle öyle. Karar vericilerden talebimiz zaten bu yönde. Peki bu zeytin mücadelesinde bireysel olarak yapabileceklerimiz neler? Hani belki biraz kampanyadan da bahsedersiniz. Hem de ayrıca bir şey soracağım. E, bireysel olarak sizden zeytin veya zeytinyağı almak isteyenler size nasıl ulaşabilir?
2: <gülüyor> Şimdi tabii ki bireysel olarak e, zeytin ağaçlarımızı e, yani korumak adına ben isterim ki her şeye, herkese ulaşayım. Yani bunu çünkü anlatmak lazım. Yani insanları bilinçlendirmek lazım. Keşke daha böyle Change.org gibi bir sürü daha başka platformlar olsa orada sesimizi duyursak. Şimdi mesela da konuşuyoruz. Onlar da bize çok destek verecekler. Bu kampanyayı daha da arttırmamız lazım. Daha çok insana ulaşmamız lazım. Burada Ayvalık çok duyarlıdır konularda, burada mesela çok çevre örgütleri var, tabii ekoloji örgütleri var. Hepsinde biz temas halindeyiz, nasıl sesimizi duyururuz diye. Ama tabii yani sonuçta böyle şeyler çıkınca sanki bir kutuplaşma oluyor. Biz işte aslında yılıman şekilde bunu çözmeye çalışıyoruz, hep anlatıyoruz yani bu siyasi bir konu değildir. Yani gelin beraber bunu konuşalım, biz size anlatalım. Siz bize neyi talep ediyorsunuz söyleyin ama yani bu oldu bittiye getirilmesini kesinlikle istemiyoruz. Yani maden faaliyeti olsun herhangi bir faaliyet de olsun yani bunu zeytin ağaçları arasından artık bunu bir çıkaralım. Yani mesela Ayvalı'nın işte Ceren Hanım da biliyor UNESCO Kültürel Mirası kalıcı, kalıcı listesine girmek istiyor. Çünkü ayvalığı çevreleyen doğal bitki örtüsüdür zeytin ağaçları. yani. Onun önünde de yine tarihsel yapıları var. Onun önünde yine çok değerli bir kumsalımız, denizimiz ve onun içinde 23 tane adamımız var. Yani böylesine bir aslında şey bir yerde yaşıyoruz. Diğer şeyinize de gelecek olursak, zeytinyağı almak isteyenler tabii ki, <gülüyor> Biz hep Ayvalık'ta, Altınova'da imalathanemize ya da işte online olarak, bu da marka söyleyebiliyor muyum, Aktepe zeytin ve zeytinyağlarına girip online olarak alışveriş edebilirler.
0: Çok teşekkür ederiz Aydın Bey tekrar geldiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim. Evet. Beni yayına kattınız, ben size çok çok teşekkür ederim. Böyle kendimizi işte anlatmaya çalışıyoruz.
0: Yani buna bir e, ortam sağlayabildiysek e, evet. ne mutlu bizim adımıza gerçekten. Çünkü çok değerli bir mücadele. Evet. Umarız ki e, başarıya, e, gerçek anlamda başarıya ulaşıp istediklerinizi elde edebileceğiniz bir mücadele olacak. E, bu noktada sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Aydın Bey?
2: Evet, eklemek istediğim var. Programda da bahsettik e, bir kampanyam söz konusu. Change.org'da kampanyanın ismi de Türkiye'nin zeytinliklerinin ölüm fermanına hayır. Zeytinime dokunma hashtag ile. Şu an 500 bin imzaya yaklaşık 475 bin imzaya geçtik. E, sizin sayenizde bunu da duyurmak istiyorum. E, lütfen bu kampanyayı herkes imzalasın. E, bize destek olsun. Zeytin ağacına destek olsun. Zeytin ağacı yüzyıllarca yaşamaya devam etsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de zaten açıklama kutucuğuna mutlaka kampanya linkine koyuyor olacağız. Dinleyen herkes hemimiz ağlayıp hem de çevresiyle paylaşırsa ölmez ağız için mücadelemiz daha güçlü bir şekilde devam ettiriyor olabileceğiz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bu
0: noktada da sevgili dinleyicilerimiz bugün Zeytin mücadelesini konuşmak üzere konuğumuzu Aydın Bey'i ağırladık. Bu ve benzer ekolojik konularda bizlere greenvibesekolojik.com web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir. Merak ettikleriniz sorabilirsiniz. Doğa dostunuz Green bol olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.
2: Görüşmek üzere.